0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even Nieuwenhuis.
2: Wat mij betreft uh, nationaliseer je gewoon de hoogoven zoals het vroeger heette. Ik woonde daar in de buurt, dus ik heb daar vaak aan het strand gelegen. En zeg je van, nou, we maken dit de grootste staalfabriek van de wereld. Maar ik denk niet dat het lukt als het datenstiel blijft.
1: Nationaliseren. Nationaliseren.
2: Ja. ja, hoppa.
0: <laughs> van harte welkom bij de allereerste aflevering van Groene Gasten. Vandaag gaan we het hebben over groene industriepolitiek. Oftewel, wat moet er nou gebeuren om de industrie groen en schoon te krijgen? Wij zijn Evert Nieuwenhuis, project- en onderzoeksleider van het project Groene Industriepolitiek. En ik ben Suzanne van de Einde, hoofdredacteur van De Helling, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau. En aan tafel onze groene gasten van vandaag, Helene Konink en Marjan Minnesma. Van harte welkom allebei. Uh, heel leuk dat jullie samen met ons het spits willen afbijten van deze podcastserie. Uh, Helene, jij bent klimaatwetenschapper en je schreef mee aan het VN-rapport over de anderhalve graad opwarming van de aarde... En als hoogleraar aan de TU Eindhoven houd je onder andere bezig met het verduurzamen van de zware industrie in Nederland. Klopt, klopt. Ja, fijn dat je er bent. Uh, en welkom Marjan, directeur van Urgenda en drijvende kracht achter de roemruchte klimaatzaak... die de overheid via de rechter dwingt om serieus klimaatbeleid te voeren. En uh, je hebt daarnaast een boek geschreven waarin je uitlegt hoe Nederland al in 2030... dus dat is over tien jaar klimaatneutraal kan zijn, inclusief een veel schonere industrie.
1: Ja, maar Daar gaan we het vandaag over hebben. Over de zware industrie, dus olie, chemie, staal en dat dan in Nederland en raffinaderijen. Um, en vooral hoe we die groen en schoonmaken. En dat is hard nodig, want ongeveer 30% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt voor rekening van de industrie. Dus zonder groene industrie gaan we die klimaatdoelen nooit halen. Marjan, om met jou te beginnen. Als ik naar, uh, langs Pernis rij bij Rotterdam... Of langs Camelot in Limburg of naar het strand in IJmuidiga. Dan zie ik daar de Nederlandse industrie in volle glorie. Maar ik zie daar dus ook honderden, zo niet duizenden, enorme schoorstenen waaruit zware zwarte rook komt. En dan schrijf jij, de Nederlandse industrie kan groen en schoon worden en dan ook nog eens binnen afzienbare tijd. Leg uit, hoe ziet een schone en groene industrie in Nederland eruit? Heb je even. Ja, we <laughs> um, hebben alle tijd.
2: Ik denk dat het goed is om te zeggen dat het boekje uh, inmiddels al bij zijn derde versie is. Dus de eerste versie begon ik in 2012. Toen hadden we nog 18 jaar voor 2030. Dus dan denk je, nou, dat is nog redelijk te doen. Inmiddels is het tien jaar geworden. Dus het gaat nu alleen maar als we echt een crisisaanpak kiezen. Dus op zijn normale Hollandse polderige manier gaat het hem niet worden, vrees ik. Mm -hmm. Maar ik ben alle industrieën in Nederland langs geweest met die vraag. Stel dat het op een gegeven moment moet omdat de CO2-prijs heel hoog wordt of omdat je eindelijk doorkrijgt dat het toch verstandiger is. Stel dat het moet, kan het. En uiteindelijk blijkt alles te kunnen behalve duurzaam vliegen binnen tien jaar. Nou, en dan is gewoon de vraag van waarom doen mensen het niet? Waarom doen fabrieken het niet? Dus om een voorbeeld te geven. Wij maken in Nederland veel kunstmest. Dat doen we omdat wij heel goedkoop aardgas hebben. En met aardgas maken wij kunstmest. Maar je kan het ook met waterstof maken. En dan heb je geen CO2-uitstoot. Terwijl bij, bij uh, aardgas heb je wel CO2-uitstoot. En waarom gebruiken we nou aardgas en niet waterstof, omdat aardgas heel goedkoop is... en je CO2 bijna gratis mag uitstoten. Mm -hmm. En als je waterstof moet maken, is dat nu nog duurder. Want dan moet je water splitsen, moet je met een elektrolyseapparaat doen. Daar heb je dan eigenlijk weer duurzame stroom voor nodig... want anders ben je nog de paard achter de wagen aan het spannen. Nou, dat is nu nog een duurder proces dan van aardgas. Ja. Dus of je moet als overheid zeggen, we maken CO2 heel erg duur... Waardoor een bedrijf denkt, nou ja, dan maar met waterstof. Of je helpt om die waterstofroute goedkoper te maken. Ja. Het is van tweeën één. Want als jij het als enige gaat doen en jouw concurrenten doen het niet en zijn goedkoper. Dan gaan uh, degenen die uh, het afnemen, gewoon naar de concurrent. En dat geldt eigenlijk voor elke industrie. Het kan anders, maar het is duurder dan je concurrent. En dan doen ze het dus niet. Ja.
0: Want jij zei, je bent alle, alle grote industrieën ben je afgegaan in Nederland. En, uh, en daaruit maakt hij op van het, het kan. Is dat wat de, 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 de directie, de leiders van die, van die bedrijven ook zelf zeiden? Of was dat jouw conclusie?
2: Nee hoor, ik, ik heb het gevraagd aan uh, CEO's, directeuren... maar ook aan de hoofdinnovaties en op allerlei lagen. En in principe zeggen ze allemaal... Uh, bij sommigen moet ik dan wat doorduwen, bij anderen gaat het wat makkelijker. <lacht> uh, in principe zeggen ze allemaal, ja, dat zou kunnen... maar we gaan het niet doen, want dan vallen we om. Dus de technische mogelijkheden zijn er. Je kan ja. staal ook maken met waterstof. Je kunt staal ook maken zonder steenkool. Maar bijvoorbeeld door plastic in stukjes te hakken. En da dat terug te gooien in de hoogovers. En dan kan je daar de redoxreactie mee doen die je nu doet met steenkool. Maar ja, dan moet je dus een andere industrie opzetten. Dan moet de industrie ook gaan samenwerken. Dan moet de afvalbergen gaan uh, meewerken. Dus je moet er allemaal dingen voor gaan veranderen. En dat maakt het op dit moment nog duurder. Gemiddeld wordt staal dan 10% duurder. Ja, ja, en dan zijn de de hoogovers in Nederland bang dat uh, men naar China loopt. En dat begrijp maar ik ook.
1: Maar zo, zoals we dus nu hebben georganiseerd, dat je dus uh, je stopt aardgas in, eh, als we even staal nemen, dat gaat met aardgas, wordt het verhit. En nee, staal,
2: gaat met steenkool.
1: Met steenkool wordt het verhit. Dan heb je het ijzererts nodig en dat steenkool heb je ook nog nodig vanwege de koolstofmonoxide die nodig is om het staal te maken, toch? Als ik het goed begrijp. nou Scheikunde is nooit mijn sterkste vak. Nee, dus, maar dit, dit... Ik denk
2: dat het belangrijkste is om je te realiseren dat als je steenkool gebruikt, dan komt er en heel veel koolmonoxide als afval uit en kooldioxide, CO2. Ja. Die koolmonoxide, CO, dat is ook de basis van de bulkchemie. Dus als je die nou zo afvangen en schoonmaken... en je zet er een chemische fabriek naast... dan mm -hmm. kan die die koolmonoxide gebruiken. Uh, en dan hoef je het niet meer in de lucht te spuiten. Dat scheelt ja. heel veel. Dat wordt op hele kleine schaal al gedaan... Maar dat zou je dan groter willen. En dan is de tweede grote vraag natuurlijk... wat doe je met die CO2? Mm -hmm. En ik zou het interessant vinden... om er nog een grote fabriek naast te zetten... die die CO2 mineraliseert... en daar bouwstoffen van maakt... Want dat zijn drie hele grote industrieën. De chemie, de staal en de bouwstoffen. En je hebt natuurlijk allemaal grote spelers nodig. Want je hebt er niks aan om een heel kleintje ernaast te zetten... die een beetje CO2 nodig heeft. Je moet hmm. allemaal grote jongens hebben. Ja. Maar als je die drie bij elkaar kunt zetten... dan kan je gewoon de afval van de ene... de grondstof van de andere laten zijn. En dan hoef je niet meer uit te stoten. Ja. Maar dus dat vereist wordt... enorme investeringen.
1: Dus ja. dan, Maar dat we het voor de luisteraars, uh, luisteraars helder hebben. Het, het gaat eigenlijk om dat je die fossiele grondstoffen... en de fossiele brandstoffen... dat je die niet nodig hebt. Dat je eigenlijk... De moleculen gewoon kunt vervangen door moleculen die ook op hernie deels hernieuwbaar zijn gewonnen. Dus met name dan de energie. En het tweede is dat je die, die moleculen zeg maar kan doorgeven, dat je het circulair kan maken tussen die fabrieken. Nou, dan dus misschien eigenlijk... vloek in de
2: kerk. Ik uh -huh. zou het niet eens erg vinden als je start met een fossiel molecuul, omdat je die toevallig al hebt. Als je maar niet uiteindelijk in de lucht belandt. Ja. Dus als je nu begint met koolstofmoleculen die nog uit het fossiele regime komen, maar je gaat zorgen dat ze vanaf nu gewoon in de kringloop blijven en niet meer in de vorm van koolmonoxide of kooldioxide in de lucht belanden, dan vind ik het helemaal niet erg dat je ooit fossiel bent begonnen. Okay. Het gaat erom dat we klimaatverandering tegen gaan, dus je wilt gewoon niet meer dat het in de lucht belandt. Ja. Dus,
1: oh oh nee, oh, nou dus technisch kan het, en dan kost het geld om het te verbouwen. Ja. Ja. En Helene, Helene, zie jij het ook zo?
3: Ja, technisch kan het zeker. Ja, en er zijn nog wel meer routes dan wat uh, Marjan beschrijft. Je kunt uh, ook je CO2 gaan afvangen en opslaan. Dan dat maak je niet helemaal CO2-neutraal... maar wel erg in de buurt, 90% reductie of zo. En daar, daar kijkt Data Steel bijvoorbeeld ook naar. Um, en bij sommige um, fabrieken is dat zelfs echt al heel makkelijk. Bijvoorbeeld bij waterstofproductie uit gas. Daar komt zuivere CO2 bij vrij of vrijwel zuivere CO2... Dus dat is eigenlijk heel goedkoop om dat af te vangen en op te slaan of op een bepaalde manier her te gebruiken, als dat tenminste duurzaam kan. Het probleem daarvan met dat hergebruik is dat het heel vaak wordt hergebruikt in brandstoffen. Nee. Bijvoorbeeld in vliegtuigbrandstof of zo is dan het idee. En ja, dan steek je natuurlijk uiteindelijk toch in de fik en dan komt die CO2 weer in de atmosfeer. Dus dan ben je uiteindelijk niet circulair en ook niet... Uh, ja, dan heb je het weliswaar een extra keer gebruikt, dat koolstofmolecuul. maar, je, maar je, je hebt wel die CO2 weer in de atmosfeer zitten. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, over 30 jaar, weet je wel, wil je daar echt ook helemaal vanaf. Wat, wat wel zo is... En, en daarnaast kun je ook nog met, met biobased grondstoffen gaan werken... bijvoorbeeld ook in staal. Waar moet ik dan aan denken, biobased grondstoffen? Dat je biomassa gebruikt ja. om, uh, uh, om bijvoorbeeld je, je code te vervangen... of om grondstoffen voor de plastic industrie te vervangen bijvoorbeeld... Want het, gaat om, het probleem is, ja, enerzijds is het energie en warmte. Uh, maar dat kun je in principe doen met, met CO2-vrije elektriciteit. En het andere probleem is die koolstofatomen die je uh, ergens vandaan moet halen. om je producten te maken waar lange termijn uh, koolstof in opgeslagen zit. Zoals plastic of bouwmaterialen. Mm -hmm. En uh, ja, je kunt niet zo heel makkelijk met elektriciteit koolstof uit de lucht uh, toveren. Dus dat moet eigenlijk ergens vandaan komen. Het kan misschien op de lange termijn wel, maar dat is echt nog wel technisch ja. vrij moeilijk. En heel erg energie- en efficiënt. Uh, dus daarom kijk je nu naar uh, ja, het liefst natuurlijk zo snel mogelijk naar een compleet groene waterstofroute. En dat als basis voor, uh, voor de industrie. Ja. Uh, en zoveel mogelijk circulair met je materiaal omgaan, zoals wat Marjan beschrijft. Maar misschien ook als overgang. Uh, toch een CO2-afvang en opslagroute. Uh, waarvan de industrie zegt van nou weet je, dat is ook minder ideaal. Maar zeker met al die vragen naar duurzame elektriciteit die we hebben. Um, waarvan we ja, toch in Nederland waar we niet zo heel veel plek voor hebben. Uh, kun je ook kijken uh, of je daar een soort overgangssituatie kunt hebben met, met CO2 afvang en opslag. Moet je wel zorgen dat je er uiteindelijk weer uitkomt. En dat je niet jezelf daarin insluit. Dus dat je ja. ook een exit-strategie hebt eigenlijk voor, die, uh, voor een einddatum of zo. Um, en dat is natuurlijk ingewikkeld. En daar zijn uh, in het verleden wel uh, de nodige verbroken beloftes uh, 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 van geweest. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet meer heen wilt. Wat bedoel je precies? Graham? Nou, dat uh, kijk, we hebben voor CO2 afvang en opslag uh, een beetje een geschiedenis in Nederland. Het is ooit geprobeerd uh, door Shell bij uh, in Barendrecht. Um, waar de CO2 van de raffinaderij, ook van de waterstofproductie... zou worden opgeslagen in een oud-gasveld. Wat net, eigenlijk net was afgesloten mm -hmm. onder Barendrecht. Ja. Daar kwam toen heel veel publieke weerstand tegen. Het hele communicatieproces was heel slecht aangepakt. Um, en, uh, uh, en daardoor is het eigenlijk vervolgens een beetje politiek in het verdomhoekje gekomen. Um, werd het sowieso allemaal offshore. Uh, en uh, wat ietsje duurder is. En wat ik me heel goed kan voorstellen overigens... Um, maar daardoor werd er eigenlijk heel lang niet meer over gepraat. Uh, en uh, um, ja, wat, je wel ja, wat je eigenlijk kunt doen met, met CCS is eigenlijk al op korte termijn. CCS, dat is die ondergrondse CO2-afvang ja, ja. CO2 en opslag. CCS kun je eigenlijk al op korte termijn emissiereducties uh, realiseren. mits je daar wat infrastructuur voor hebt. Maar het probleem is wel, er werd in die tijd best wel veel gepraat over CCS. Dat werd dan de grote oplossing. Uh, en er werden ook kolencentrales gebouwd met de belofte dat daar uiteindelijk of een soort halve afspraak... dat daar uiteindelijk CO2-opslag op zou komen. Ja, die kolencentrale is, is
2: trouwens wel een van de ergste dingen natuurlijk... omdat men die niet wilde. Mm -hmm. En toen zijn ze gebouwd met in het contract... dat er ook CO2 opgeslagen moest worden. Maar dat is dan weer een beetje in de... Uh... Uh, vergunningen zo, zo gemaakt... dat er staat, ja, je moet capture ready zijn. Oftewel, er moet ergens een pijp zijn... dat je in theorie het ooit onder de grond zou kunnen stoppen. Maar er staat niet in, het moet onder de grond. Dus al die nieuwe codencentrales... van 2015 en 2016... die kunnen het in theorie... maar alle drie doen ze het niet. En ze stoten ontzettend veel uit... En er zijn ook helemaal niet zo ontzettend veel uh, gasvelden beschikbaar... waar je morgen CO2 onder de grond kunt stoppen. Dus als je nu daar miljarden gaat besteden om in heel veel gevallen CO2 eerst schoon te maken... en dan onder de grond te stoppen, dan is maar de vraag of dat slim is... ten opzichte van heel veel miljarden stoppen in het sneller opschalen van zon en wind, et cetera. Want dat boekje van ons, 100% duurzame energie in 2030... dat laat dus ook zien wat er nodig is aan zon, wind, aardwarmte, om alles te doen wat nodig is... om op 100% duurzame energie uit te komen inclusief ook het stuk voor de industrie om uh, nou, staalfabrieken te laten draaien. Mm -hmm, mm -hmm. En dat kan in principe in Nederland gewoon heel goed. We hebben dan iets van 3750 windmolens op land nodig van 3 à 4 megawatt. Dat betekent eigenlijk 9 windmolens per gemeente. Dus ik ben vaak bij gemeenten, zeg ik wat is je lelijkste stukje? Zet daar twee rijtjes van vijf neer, ben jij klaar bij het industrieterrein langs de snelweg, weet ik wat. Mm -hmm. Maar ik zeg niet dat het overal moet. Dus als je er 200 kwijt kan uh, op de Maasvlakte bij Rotterdam... dan kun je zeggen doe ik het in het Groene Hart niet. Uh, als je er bij in Amsterdam 100 neer kan zetten langs het Noordzeekanaal... dan kan je zeggen ja. doe ik Texel niet. Maar het is maar 9 per gemeente. Het is 4750 op zee met de huidige grootte van 8 megawatt. Maar de eerste van 12-13 zijn er al, dus dat kan omlaag. Maar er zat ruimte op de Nederlandse Noordzee om dat te doen. En het is 9 zonnepanelen per persoon. Ook daar geldt... Mijn buurman heeft er 200, want die is boer. Dus als jij een appartement hebt zonder dak, hoef jij niet. Maar we hebben meer dan genoeg hard oppervlak om al er... die zonnepanelen neer te leggen. Dus het hoeft niet op weilanden. En het is ook niet zo dat we in Nederland het niet zelf kunnen opwekken. Wij kunnen alles hier zelf opwekken.
1: En dan is er genoeg voor de industrie? Dan is er genoeg dan ook dan voor je de industrie: aardgas eruit gooien. Ja,
0: en dan kan, je, kan je dan ook alle kunnen we alle zware industrie behouden dan ook, die we in Nederland hebben? Is het niet nou, nodig? De dat zet... eerste ja.
2: vraag die je moet stellen is: welke industrie wil je behouden? Ja. Als wij allemaal dus... elektrisch gaan rijden, dan hebben raffinaderijen nog maar de helft van het werk. Dat is niet goed voor hun business case. Dus nee. ik denk dat we een deel van de raffinaderijen gewoon gaan afschrijven. En daar ga ik dus ook niet plannen voor verzinnen, die moet gewoon wegwezen. Uh, dat geldt voor nog een paar dingen die gewoon niet horen bij de economie van de toekomst, wat mij betreft. En nou, dan noemen economie... we nog eens een paar dan?
1: Kunstmest, zit dat er ook bij?
2: Kunstmest in beperkte mate. Dus je wilt qua landbouw, maar dan gaan we even naar een heel ander onderwerp. Wil je naar een circulaire landbouw waar je eigenlijk gewoon het natuurlijke mest... binnen een straal van 20 kilometer verspreidt over het land... Dan heb je nog maar heel weinig kunstmest op hele specifieke plekken nodig. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk wel zijn in buitenlanden waar de grond heel erg verarmd is. Dat je zegt, daar heb je wel iets nodig. Dus ik zeg niet dat er in de hele wereld geen kunstmest nodig is. Maar in Nederland heel veel minder dan nu. En dan hebben we ook dat stikstofprobleem niet meer wat we op dit moment hebben. Maar dat is een heel okay. andere discussie. kunnen we andere uren over praten. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm.
0: Maar misschien nog even. Je zegt, van die raffinaderijen die moeten gewoon wegwezen. Uh, daar werken ook mensen.
2: Uh, hoe moet het ja, dan met er de banen? Ja, is werk zat. Want da al dat soort technische mensen. Die kun je makkelijk plaatsen, want er blijft natuurlijk wel werk over. We gaan ook in die zogenaamde groene chemie dingen doen, maar dan zonder uitstoot. Um, maar we houden natuurlijk ook een in industrie over op de diepe geotomie en op zon en op wind. En we gaan nog steeds spullen maken. Uh, en techneuten zijn overal tekort. Dus daar maak ik mij geen enkele zorgen over. Mensen die nu bij Shells raffinaderij werken, die vinden zo weer uh, werk.
1: Het zijn er ook niet zo heel veel hè, die in de raffinaderij werken. Het valt allemaal heel erg mee. Maar goed, allemaal banen. Maar um, Helene, ken jij ook uh, voorbeelden in het buitenland waar het al gebeurt? Waar je die transformatie goed ziet en dat je denkt, kijk, daar kan Nederland nou iets van leren.
3: Ja, ik denk dat uh, het beste voorbeeld op dit moment is denk ik Zweden. Mm -hmm. Die, uh, Al het goede uh, komt uit Zweden, toch? Uh, ja, dat zeggen ze. <laughs> Die uh, um, ja, heel erg progressief zijn in hun klimaatbeleid. Ze hebben een doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2045. Niet 2030, maar goed. Het is een wat beter dan uh, wat Nederland in de Klimaatwet op heeft geschreven. Um, ze hebben de beschikking over heel veel biomassa van eigen bodem. En dat helpt hem met een verwarming van huizen. Um, en ze hebben net nou ja, de eerste waterstofgebaseerde staalfabriek... Ja, um, dat hybrid. Ja, hè? Ja, precies. Ja. Dat is als eerste uh, opgestart. Dus die zijn echt heel serieus bezig met een, uh, een industrieplanning um, uh, ja, eigenlijk... over hoe die ook CO2- en klimaatneutraal uh, kan worden... Voor de rest zijn er, um, bij mijn weten, niet zo heel veel landen... die daar echt uh, net zo hard mee bezig zijn als Nederland. Waar Nederland de afgelopen paar jaar, ik denk ook mede door de druk van agenda, van um, maar ook door het Parijsakkoord en dergelijke, ja, echt wel uh, stappen heeft gemaakt. Het is nog niet genoeg om onder de anderhalve graad te blijven. Dus om de Parijsdoelen te halen. Ja. Ja. Maar het komt wel steeds meer uh, in de buurt. Dus in die zin, ik zit in een paar van die Europese netwerken... En daar is het wel uh, ja, duidelijk dat, dat iedereen naar Nederland kijkt. van oké okay, Hoe loopt het daar en wat kunnen, wat kunnen, ja, kunnen ja. wij doen? Ook, ook Duitsland bijvoorbeeld. Echt waar? Uh, nou, op ja. kleine
2: schaal wordt natuurlijk ook ArcelorMittal net over de grens ja. in België... die werkt samen met Dow Chemicals. Dus de koolmonoxide van Arcelor wordt dan gebruikt voor de plastic maken bij, bij Dow. Dus dat is zo'n voorbeeld kleine schaal... Uh, waarvan ik denk, ja dat zou je kunnen opschalen. En daar hmm. heb je wel een overheid voor nodig om daar snelheid te maken.
1: Hmm. Ja. Maar in Nederland zou daar dus een soort koploper in kunnen zijn. Wordt ook al zo'n beetje gezien, zeg jij Helene. En nou heeft de minister Wiebes van uh, Economische Zaken en Klimaat... laatst een brief naar de Kamer gestuurd. Was een, een kabinetsvisie staat erin, dus het hele kabinet staat daar dan achter. Over hoe de Nederlandse basisindustrie, zoals zij het noemen... in 2050 uh, eruit moet zien. Die moet dan uh, klimaatneutraal en circulair zijn. En dan zegt Wiebes ook, ik ken niet de woorden exact uit mijn hoofd, maar wel in, in ieder geval dat Nederland daar een uitgelezen positie voor heeft um, om inderdaad groene koploper van Nederland te worden. En dat zit dan in de infrastructuur en uh, de Noordzee en, en, en in kennis en noem het maar op. Delen jullie dat beeld? Is dat, is heeft Wiebes daar gelijk in? Dat je zegt van Nederland kan inderdaad echt het groene industriële Valhalla van Europa, ja, de, de 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 randvoorwaarden. Die laatste zijn, zijn mijn eigen goed. woorden, maar, maar, goed, maar de ja, randvoorwaarden de, zijn heel goed. Zeg. Ja, dus ja.
2: het feit dat wij aan Noordzee zitten... maakt dat we vervoer hierheen, dat je koelwater dichtbij hebt, et cetera. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een hoogopgeleide bevolking, et cetera. Dus de randvoorwaarden zijn aanwezig. Maar ik zou wel willen waken voor het idee dat we nu al zo geweldig groen zijn. Hmm. Want hoogovens is gewoon de grootste uitstoter... Ja. van Nederland. En uh, hizarna dat is een manier om... Uh, meer CO2 af te vangen. En dan zouden ze het onder de grond... willen stoppen, maar dat gebeurt nog niet. En het is nooit meer dan 25, 30 procent. Dus het wordt nooit echt groen. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, we hebben echt nog maar 10 jaar... wil je uh, hele grote... omslagen voorkomen, dan moet je... meteen naar de goede oplossingen. We hebben eigenlijk... gewoon geen tijd meer voor halfslag te gedoe om nog een tussenfase of dat. Dat hebben we gewoon laten lopen. We hadden gewoon dertig jaar eerder moeten beginnen. Ja. Dus het moet nu gewoon in één keer goed. En dan heb je eigenlijk een overheid nodig. En wat mij betreft uh, nationaliseer je gewoon de hoogovens zoals het vroeger heette. Ik woonde daar in de buurt. Dus ik heb daar vaak aan het strand gelegen. En dan uh, zeg je van nou we maken dit de grootste staalfabriek van de wereld. Maar ik denk niet dat het lukt als het datastiel blijft.
1: Nationaliseren. Nationaliseren ja. ja. Hoppa. Ja, maar dat maar heb dat, je inderdaad ja.
3: wel nodig als je inderdaad dat soort stappen wil maken. Dat denk ik ook. Ja? Um, en, en daarom denk ik dus, want ik zie het niet helemaal gebeuren. Uh -huh. um, dat, dat je wel een soort tussenstap nodig hebt. Om, omdat je het gewoon praktisch okay. uh, niet te doen is voor Stata Steel. Omdat, uh, omdat meteen, met, zeker als je het hebt over hernieuwbare waterstof, groene waterstof. Ja, daarvoor zijn de eerste fabrieken die nu worden gebouwd... Uh, die zijn gewoon nog lang niet op de schaal die je nodig hebt voor een staalfabriek van, een, van de omvang van hoogovens. Dat begint nu een beetje te komen. En maar het komt wel in tien jaar.
2: En het is namelijk heel modulair om electrolyzers te maken... waarmee je water uh, splitst in waterstof en zuurstof. Mm -hmm. En die bestaan ook al lang al. Hè? Dus uh, Axo, nu Nourion maakt ze van zeg maar 10 megawatt... en die heeft de eerste van 100 megawatt in de planning staan. En daar moet je er dan gewoon een hele reeks van achter elkaar zetten. Dus Echt, het, is dat... nog een... Sorry, het is niet dat het technisch niet kan of zo. Het is vooral wil je het. En nee, dat vind ja, ja. ik dan in die corona tijd het enige aardige daaraan. Dat je ziet hoe snel iets kan veranderen. Dat Jan en alle ineens mondkapjes kan maken. Of dat studenten ineens beademingsapparatuur gaan maken. Nou, die sfeer moet je ook krijgen rondom klimaat. En dan kan het wel degelijk. Dus zeggen van, ja, zo hebben we het nog nooit gedaan. En uh, daarom duurt het nog 30 jaar. Dat, dat is wat iedereen doet. Ja, daar wil ik me eigenlijk niet bij neerleggen. Want dan zeg je eigenlijk ook, dan wordt het gewoon twee graden. Dan is al het koraal dood. Dan is de Noordpool weg in de zomer. Dan hebben we gewoon honderden miljoenen vluchtelingen in de wereld en is wordt het een klerenzooi. Ja, want jij zei,
0: wat jij in het begin zei van uh, iedereen uh, uh, technisch zou het moeten kunnen, alleen de, de iedereen kijkt naar zijn buurman, naar zijn concurrent die het ook nog niet doet en, en iedereen wacht daarin op elkaar. Ja, dus, daarom heb je een overheid ja, precies, nodig. Ja. Want in
2: het begin van de agenda hebben wij natuurlijk geprobeerd... de eerste vijf jaar lekker om de overheid heen te lopen. Want die gaat veel sneller zonder. Maar als je gewoon in tien jaar een mega-overgang... echt een transitie die je zeg maar, twee keer sneller doet dan normaal... dus je moet, het is ook niet een gewone transitie. Het is eigenlijk gewoon een crisisbehandeling.
0: Moeten ze moet het ook zien als de COVID-crisis? Moeten ze het ook zo langer ja, aanpakken? absoluut. Dat is de
2: enige manier om uh, die anderhalve graad... nog ergens in beeld te houden ja. en onder de twee te blijven. Ja. Want we koersen nog steeds af... Op ja. En, en dat is eigenlijk stap 1: dat als je ja. niet die urgentie tot in al je vezels voelt waar ik wel helaas last van heb. Als je niet voor je ziet van dit gaan mijn kinderen... de tweede helft van deze eeuw meemaken... dan denk je dat je nog hebt tot 2050. Ja. En dat hebben we gewoon niet. Nee. Dus, wat, ik, sorry. Nee, ga, ga je. dus wat, wat moeten
0: ze doen? Wat moeten overheid? Nou, je zegt nationaliseren. Wat, wat moeten ze, welke nou stappen ja. moeten ze nu gaan nemen?
2: Ik denk dat het begint met die visie neerzetten... zodat je er mensen achter kunt verzamelen. Want als één meneer een visie heeft of één mevrouw... dan gaat het hem niet worden meestal. Dus je moet laten zien van kijk, zo kan je staal maken zonder uitstoot. En zo kan je de chemie maken zonder uitstoot. En zo doe je dat met een papierfabriek op diepe aardwarmte, et cetera. En dat kan en we kunnen over tien jaar uitstootloos zijn. En dan zijn we koplopers van de wereld. Dan verkopen we dat in de hele wereld. En dan hebben wij ook een gezonder leefklimaat. En dan hebben wij ons stukje gedaan. Ik denk dat je dat met heel veel enthousiasme en energie moet gaan promoten. En dan gewoon zeggen van nou, we, we zetten die man op de maan. En zo'n soort project moet je ervan maken. En dan maar dan met... grap is
1: dat, dat Wiebes dat eigenlijk ja. een beetje zo schet,
2: schetsen. Ja, he? maar Rutte moet en... het doen en die moet elke week op de bühne staan. Net je als nu met gaan. corona. Met het ja, moet een crisisaanpak aanpak worden. Want anders dan... Wordt het gewoon, ja, we hebben nog dertig jaar rustig aan, maar... Ja, ja, nee.
1: Maar nog even, dat, dat nationalisatie... daar, daar, daar kou ik nog een beetje op. En uh, bij GroenLinks <laughs> en zeker bij het wetenschappelijk bureau... zijn we niet vies van om af en toe wat radicaals te zeggen. Maar is dat nou echt wat je voorstaat? Dat je, dus kijk, Tata stil op een gegeven moment... Nou ja, als ik ja, normaal, even mijn eigen persoonlijke titel, maar dat, niet. dat begint langzaam om te vallen. Hè. Dat op een gegeven moment uh, dat gaat allemaal niet zo goed daar. En India trekt zich daar een beetje van terug lijkt het. En, maar goed, dat is misschien anders. Op een gegeven moment komt dat moment misschien wel vanzelf. Maar geldt dat voor al die industrie in Nederland? Moet je dat allemaal Helene, moet je, Is dat echt op? Moet je dat allemaal industrialiseren of na nationaliseren?
3: Ja, ik weet, ik weet ook niet of je data moet, moet nationaliseren, uh -huh. maar je moet wel echt ander beleid gaan voeren okay. dan je nu doet, ja. een beetje generieke instrumenten zoals het ETS of zelfs de CO2 heffing die nu wordt besproken. Sorry, het emissiehandelssysteem, het Europese emissiehandelssysteem. Um, dat is gewoon in, in, een, in een industrie die opereert op een wereldmarkt... Waarvan, waar iedere beetje toename van de kosten... ertoe leidt dat je uit de markt bent geprijsd. Ja, dat, dat zorgt ervoor dat, uh, dat je gewoon niet kunt bewegen... En daar uh, is het dan ja. een dat goed als, instrument? Ja. Of, uh... nou, ik vind het ETS is een, uh, het emissiehandelssysteem, sorry, is een, uh, is een mooi uh, safety net, zeg maar. Weet je wel? Dat, dat, dat is, uh, maar het, het zou voor de industrie, denk ik, niet echt het centrale instrument moeten zijn. Ja, het is Volgens een je veel meer, uh, omdat het het, 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 het het beprijst een CO2-uitstoot en tenzij die prijs extreem hoog wordt krijg je daar gewoon geen transitie van. Dat is vooral ja. heel goed voor incrementele verbeteringen. Ja, het Als ding je...
2: bestaat al meer dan 10 jaar. Het heeft heel lang gaat op, op een, wanneer, uh, op een ja, prijs ja. rond de 10 euro gezeten. Dus dat heeft helemaal totaal geen enkel effect. Ja. Ja, ja. De afgelopen jaren een klein beetje. Maar het zou minstens op 100 euro moeten zitten per jaar. Ja, en zelfs dan,
3: dan nog steeds, heb je een probleem... dat een lange termijn investering van de, de omvang juist in de industrie... en dan hebben we het niet over elektriciteit, maar echt die industrie... Dan heb je eigenlijk nog een harder signaal uh, voor nodig. En je hebt infrastructuurinvesteringen daarbij nog nodig. Dus, uh, en heel veel innovatie. Want je moet heel snel uh, allemaal nieuwe dingen gaan ontwikkelen en uitproberen op grote schaal. Uh, enorme risico's voor die industrie. Ja, ik denk dus wel ATS dat we een soort. Niet? Nou ja, ik vind het ETS wel. wel uh, ja, voor dit doel. Voor maar dit kun je doel. Wel een, wel? Goed, een goed safety net dus. Maar niet, uh, maar niet het voornaamste instrument. Het is geen transitie-instrument. Het is een incrementeel instrument. En uiteindelijk als je die prijzen wel hoog hebt, wat je dan krijgt in het huidige systeem... is dat er aan alle kanten wordt gelobbyd... om, uh, om toch maar iets daarvan terug te sluizen naar de industrie... of om toch die prikkel maar te verminderen. Of gratis rechten, zoals we het de afgelopen tijd hebben gezien. En daarmee uh, krijg je toch weer niet die prikkel. Dus ik denk, ja, het, het, is, een, het is een mooi instrument die het pad aangeeft. Zeg maar, ja. want uiteindelijk gaan we naar die nul CO2... en dat doet het Europese Emissiehandelsysteem ook... Maar dat, de industrie gaat niet netjes op een lineair pad naar nul CO2. Zo werkt het gewoon niet. We moeten je... stappen maken. Uh, dan, dan doen ze het weer wat beter dan de lijn En dan weer wat minder goed. En de overheid moet daar gewoon in investeren. Ik denk, we, hebben, we moeten uh, niet een oorlog in. Maar we hebben wel een soort oorlogseconomie nodig en of daar een, een nationaliseringsstap um, in zit, weet ik, ik heb niet. nog wel een andere optie, hoor. Maar in ieder geval moet er heel veel worden geïnvesteerd. Ja. Een beetje zoals en wat, heel wat anders
1: nu. dan ja. nu... Dat maar als het, het heel even concreet maken, kun je zo'n specifieke maatregel noemen? Bijvoorbeeld, wat ik een heel goed, goede specifieke maatregel... of een van de beste maatregelen misschien wel van dit kabinet... Um, is geweest om autorijden vanaf 2030... auto's vanaf 2030. Nieuwe auto's mogen niet fossiel gedreven zijn. Dus mm -hmm. mogen niet meer diesel of benzine. Dan geef je een heel duidelijk signaal af. Je maakt het heel duidelijk. En dan denk ik ook... Nou, als je dat alleen met hogere brandstofprijs had gedaan... zeg een CO2-tax op brandstof... dan was het niet gebeurd. Er is ook een soort specifieke keuze gemaakt die dwingt. Kun jij zo'n zo soort instrument bedenken. bijvoorbeeld voor Camelot. waar jij veel van af weet. omdat je daarmee uh, dat, dat bestudeert? Camelot is, een, is een, een cluster. een van de vijf industriële clusters. die Nederlands heeft. zit in het zit Geleen. En daar worden veel uh, chemicaliën gemaakt. onder. een soort, soort basischemicaliën. die vooral in het roergebied weer worden gebruikt. zeg ik het zo goed. Mm -hmm, okay. ja. Als we daar eens. bijvoorbeeld naar ethyleen. of andere stoffen die daar gemaakt worden. Wat, wat is daar de maatregel. de specifieke maatregel. die jij graag zou willen zien. naast die CO2-tact?
3: Ja, nou ik denk dat je. Uh... Uh, ik ga geen specifieke maatregelen noemen, uh -huh. omdat je voor die industrie, als je ervan uitgaat dat je de boel niet nationaliseert, moet je altijd een, een, een pakket aan maatregelen hebben. Je moet investeringen hebben in, in innovatie, dat er echt iets wordt geprobeerd daar, dat er een ondernemerschap uh, op kan staan om, uh, om, om nieuwe dingen uit te proberen. En Dat het risico daarvan gedeeltelijk wordt genomen door de ondernemer, maar ook gedeeltelijk misschien publiek wordt. Er moet infrastructuur worden aangelegd. En dat zit in, in Nederland nog wel echt in publieke handen. Dus of je het nou hebt over waterstof of CO2-infrastructuur. Maar er moet in, in infrastructuur geïnvesteerd worden. En dan vervolgens moet er daarbij worden gekeken: van nou, hoe, hoe leg je de prikkel neer om je grondstoffen circulairder te maken? En om, uh, um, uh, om die CO2-uitstoot uh, zo snel mogelijk naar nul te brengen te brengen. Maar het zal altijd een pakket... van maatregelen zijn. Er is niet één... Uh, silver bullet, zoals we zeggen... in het Engels, die... Uh, zoals een, een CO2-prijs of zo... Uh, die uh, de boel kan oplossen. Dat, maar stel dat, is dat te je, complex je wel... Daarvoor.
2: eist van per 2030... geen uitstoot meer naar de lucht... Mm -hmm. Punt. Ja. En dan zou je als Europa moeten zeggen, uh, onduurzaam staal zetten we een heffing op, ja. zodat je ook niet uit de markt geprijsd wordt door anderen. Dus als we zeggen gewoon geen uitstoot meer en we gaan helpen met uh, investeringen, et cetera. dan weet je wel waar je aan toe bent. Over tien jaar moet je er zijn, dus dan moet het versneld. Dan moet je als overheid echt wel gaan helpen, want niet el elk bedrijf zal die investeringen kunnen ophoesten. Voor een zou mijn vraag ook zijn, moet die daar blijven zitten? Moet, moet een chemisch cluster niet gewoon aan de kust? Want als je straks heel veel waterstof wil gaan maken met windmolens die op zee staan... misschien wil je dan niet dat ook nog het hele land doortransporteren. transporteren. Dus dat zou een open vraag van, nou, we willen het duurder omdat we per se daar werkgelegenheid willen... of we willen het goedkoper en we doen het in Zeeland, zeg maar even wat... Knuppels in toen de hok voor ja. een gezellige discussie, ja, ja. Uh, maar ik denk een, een heel concreet doel over tien jaar en dat mag, dus, wat mij betreft, nu een extreem doel zijn, omdat ook de gevolgen extreem zijn als klimaatverandering doorzet. Dan weet je gewoon waar je over tien jaar aan toe bent. Leg het desnoods vast in een wet, ondersteun het en zorg dat je importheffingen hebt op de concurrentie die het nog onduurzaam blijft doen.
3: Nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat je probeert de uh, de kosten neer te leggen daar waar ze kunnen worden doorberekend aan een consument. en Bijvoorbeeld bij de staalindustrie is dat heel ingewikkeld. Want een ton staal, als je daar een CO2-prijs op zet... Die, die kunnen dat niet doorberekenen, want dan prijzen ze zelf uit de markt... als je die internationale uh, concurrentie houdt. Ja. Maar als je het op een auto zet of zo, waar, uh, of een windmolen... dan wordt die niet eens zo heel veel duurder... Door die, uh, door die extra kosten van bijvoorbeeld CO2-uitstoot... of CO2-neutraal zijn van het staal. En die kunnen wel... Um, zo'n windmolenproducent kan wel de kosten doorbreken. zeker als, uh, als, het, uh, als het gebruikelijk wordt. En zeker als de afnemer van dat staal, bijvoorbeeld de auto... zegt van nou, ik wil het liefst de groen staal. Mm -hmm. en, uh, en dan krijg je dat het door de hele keten heen gaat... naar de, naar de industrie uiteindelijk weer... En dan krijg je wel een markt voor het goede, in plaats van nu een soort race to the bottom. Ja. Waarin je en, en daar en in je beleid... daar wordt op dit moment uh, ja, niet zo heel creatief over nagedacht... Oh. in, in beleidskringen, vind ik. Nee, klopt. Is,
0: is het grote probleem nou, denken jullie dat de overheid te veel... luisteren ze te veel naar de industrie? Is het te veel voor nou, papa en Ze moet en gewoon wat creatiever
2: houden, wat... worden. Want dit idee om op elke auto zeg maar 10% belasting extra te heffen... Waarmee je een fonds maakt voor duurzaam staal. En dat je dat dus terugsluist terug naar in dit geval dan nog steeds datasteel. Mm -hmm. Dat was een van de opties die wij ook hebben neergelegd. Dus je moet veel creatiever bedenken van waar kan ik dan de prijs omhoog doen. Om te laten zien van nou zoveel duurder wordt het als je het echt zonder uitstoot wil doen. En sluist het dan terug naar degene die dan staal gaat maken zonder uitstoot. En zodra... Mercedes alleen nog maar staal koopt zonder uitstoot, hoeven ze ook die taxen niet op te doen. Maar zodra ze onduurzaam staal gaan kopen, dan zit die er wel op. Nou, dat kan je met heel veel producten doen. Mm -hmm. Dus je moet wat creatievere instrumenten verzinnen. De overheid denkt vooral in um, uh, subsidies uh, en, en, en regelgeving. Maar ja. in dit geval moet je creatiever, creatiever worden. En het moet ook he? gewoon bedrijfstak-specifiek zijn. Want ja. elke tak heeft een andere oplossing nodig.
3: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, want we hebben het nu over een CO2-heffing die eigenlijk. Het een beetje hetzelfde is voor, voor kunstmest en voor staal en voor, voor plastic. zowel voor hele lokale industrieën als voor uh, internationale concurrerende industrieën. Um, die allemaal een ander profiel hebben een andere, andere vraag eigenlijk. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is wel echt een probleem. Want daardoor krijg je uh, een beetje het verwijt de industrie verdwijnt. Wat helemaal niet zo is. Weet je Sommige industrieën hebben er echt heel veel last van. Andere industrieën kunnen het prima leiden. En daar, uh, ja, daar, daar begint echt een dat begint echt een probleem te worden.
0: Ja, ja. En, en um, welke speelruimte heeft die industrie nou eigenlijk? Want we hebben het nu gehad over wat de overheid uh, moet doen. En, en dat die toch wel een hele grote, he, ja een hele belangrijke speler is om die transitie aan te jagen. Wat moet en kan de industrie? Ze hebben het soms te maken met buitenlandse hoofdkantoren... allerlei internationale markten, productieketens. Wat, 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 die, wat is realistisch
2: om van hun te verwachten? Of wat, moeten we, wat mogen we van hun verwachten? En dat is heel ook bedrijfstak specifiek. Als je hier papier maakt, dan kun je gewoon zelf nadenken over... nou, ik ga over op diepe aardwarmte en dan ga ik het aardgas eruit duwen... en dan ga ik het op die manier doen... En dat papier dat wordt meestal gewoon uh, redelijk in de buurt verkocht. En dat kan je goed regelen. Maar zo'n speler als Tata Steel zit in een totaal andere markt. En die wordt ook gek van een overheid die elke zoveel jaar weer iets anders verzint. De meeste bedrijven willen graag voor een termijn van tien jaar weten. Of twintig liever natuurlijk. Waar ze aan toe zijn. Het liefst ook vastgezet in wet. Want anders dan bij elk kabinet wordt het weer anders. En dan willen ze daar best op investeren. Die willen ook best honderden miljoenen stoppen in... Het verduurzamen van staalchemie, noem het maar op. Maar je moet wel weten waar je aan toe bent, want je wil niet onderweg omvallen. En ja, hoe dichter je bij je hoofdkantoor zit, hoe makkelijker het is. En ik denk dat uh, hoofdkantoren in China en India maken het leven bepaald niet makkelijker. Nee. Of hoe zo zie jij dat, alleen? Je?
3: Ja, nee, dat, 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 dat is waar. Ja. Als je je hoofdkantoor ergens anders hebt zitten dan, uh, en zeker in landen... Die een, een belang hebben bij het instand houden van de fossiele economie. Ja, ja dan heb je echt een, een, een moeilijker verhaal om een plant in Nederland helemaal te gaan verduurzamen. En sowieso een plant die toch al onder druk staat vanwege uh, hoge loonkosten bijvoorbeeld en, uh, en wat zwalkende wetgeving soms. Ja, dan uh, dat is, dat maakt het wel ingewikkeld. Dat is heel heel belangrijk. En we hebben dat ook met duurzame energie gezien. Hè? Dat, dat een, een, een overheid die iedere twee jaar ongeveer zijn beleid veranderde... dat was echt uh, desastreus. Ik bedoel, dat, daardoor ja. kwam die sector jarenlang uh, niet van de grond... terwijl die in Duitsland uh, floreerde. We hebben uiteindelijk een uh, agenda nodig gehad... om dat een beetje vlot uh, te trekken. Simpel. En nu hebben we redelijk consistent beleid daarin. En nu zie je ook dat het kan vliegen. Maar bij industrie, dat is ook zo lang natuurlijk tegengehouden. Ja, de industrie vraagt heeft dat nou. We hebben een mondiale CO2-prijs nodig die er nooit zal komen. Dat weten ze ook heel goed. En, en daardoor, uh, ja, ja, daardoor verlam je ja, precies, daardoor verlam je de zaak. Uh, en en ook wel, dat is ook echt een probleem. Uh, die begint nu een beetje te veranderen. Maar die informatie asymmetrie tussen de industrie en de overheid. Als de industrie, als de, industrie de overheid kan vertellen, ja sorry, maar dit kan niet. Mm -hmm. En de overheid heeft gewoon te weinig technische expertise in huis om daar een weerwoord op te hebben. Dus is lekker dat kan wel. Ja, ja, nou, ik denk niet dat, dat dat zo. Maar die, ja, de overheid is natuurlijk redelijk uitgekleed de laatste tijd en, en zijn vooral procesmanagers geworden met weinig inhoudelijke kennis. En ja, dat is wel een probleem als je als je weerwoord wil geven, als je af en toe impopulaire uh, besluiten wil nemen. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan ja, ik zal niet zeggen dat het de Nederlandse overheid speelbal is van de industrie, maar ja, er was wel een probleem in, uh, in kennis. Ja. En zelfs in de wetenschap, ik uh, ja. kom er zelf ja, uit, ja. maar er zijn niet zo heel veel wetenschappers die zich echt diep bezighouden met de industrie. Dat is een van de redenen dat ik me daar een beetje per gaan bezighouden. Maar het is gewoon een ingewikkelde sector, voordat je het een beetje snapt, ben ja. je echt een paar jaar verder. Ja. Uh, dus dus een, uh, ja, dat, ja, daar zit ook nog wel een ding. Overheid
2: en bestuur heeft weinig beta's. En ja. dan ook nog onder zoveel jaar word je van functie gewisseld. Dus dan ben je net een beetje thuis en weet je ook van... nou die is altijd aan het overdrijven en die kan ik wel vertrouwen. En dan krijg je weer een nieuwe. Ja. Dus dat schiet ja. niet echt heel erg op. Dus meer beta's in de regering. Dat sowieso dat is en in de
1: politiek. Ja. Ja. Waar ik nog een beetje mee worstel is... Um, we hadden het net al een beetje over als die industrie dan weggaat... Hoe erg is dat dan? Dat, ik zit eigenlijk een beetje op twee gedachten. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Aan de ene kant kan je zeggen, al die industrie blijft hier... en we maken ze knalgroen. Je kan ook denken, zelfs dingen als uh, raffinaderijen... nou goed, voor een deel sterven die vanzelf uit. maar bijvoorbeeld kunstmest, kan je zeggen... Van ja, als wij dat hard aanpakken... Dan, want ik geloof dat 79% van wat er gemaakt wordt in Nederland... aan kunstmest is voor de export. Um, als we dat dus hard aanpakken en echt gaan vergroenen... dan gaan ze misschien weg. Dan gaan ze op andere plekken dat maken. En dan heb je er ook geen grip meer op. Dus is daar dan het klimaat bij gemoeid? Dus waar ik een beetje tussen zit. Aan de ene kant kan je pragmatisch zijn bij een soort burgemeester in oorlogstijd die van nou, we moeten ze hier houden en zo goed mogelijk doen. Aan de andere kant kan je ook zeggen: nee, ja, wij hebben controle over dit stukje van de wereld. en we gaan het hier gewoon groen maken. En de rest van de wereld heeft ook het akkoord van Parijs ondertekend en zal dan wel meekomen. Waar staan jullie op die twee. Uh... Ja, ik denk Assen, wel dat het echt
3: afhangt, uh, zoals Marjan ook al zei, van de industrie. Er zijn industrieën die hebben een logische plek in Nederland... gegeven de grondstoffen die er zijn. Um, en ik, ja, ik denk wel dat er wel wat beperkingen zitten op groene elektriciteit... en dat het niet de uh, sky the limit is, zeg maar. Um, dus dat kan ook bijvoorbeeld dat je papier uh, meer in Finland en Zweden maakt... omdat daar biomassa voorhanden is en hier uh, uh, niet... Of veel minder. Ja, dus je zal een ander vestigingsbeleid hebben. Weet je Of je datacenters, ja, die zullen misschien eerder in Noorwegen en IJsland komen... dan, uh, dan in Nederland. Dat is een enorme groeiende uh, vrager van elektriciteit.
1: Dus in je locatiefactoren en, moet je eigenlijk ook duurzaamheid veel meer meenemen. Dat was vroeger misschien ja, dat, minder het geval. Ik denk het dat geval. dat automatisch nu, zal ja.
3: gebeuren. Op het moment dat er uh, sterker beleid daarop ja. uh, komt. Dan zal dat een vestigingsvoorwaarde zijn... Ja. Als dat internationaal doorbreekt. Maar dat zijn we nog niet. Want nu is Nederland een van de weinige landen die serieus industriebeleid voert. Of groen industriebeleid. En ook daar kun je nog allemaal uh, aantekeningen bij maken. Maar um, ja, zolang Nederland dat doet... zul je toch iets moeten doen om die industrie te verleiden om hier te blijven. En of dat is... Uh, dat ze inderdaad via uh, een of andere het recyclen van een, een, uh, een heffing op iets verderop in de keten. Dat ze die innovatie zelf kunnen betalen. Of dat dat is dat je hier de nieuwe technologieën die later elders in de wereld worden uh, uitgerold. Dat je die hier alvast kunt testen. En daarmee uh, als, uh, weet je wel, als, als internationaal. Pionier, ja. ja precies. Dat je het hier alvast kan doen met uh, wat staatsteun uh, of wat, uh, wat, wat andere steun. Dus een relatief laag risico, waardoor je het later in Abu Dhabi ook kunt doen. Uh, ja, dat soort uh, dingen, daar moet je het een beetje van hebben, denk ik, op dit moment. In die, in die transitie waar we in zitten. Ja. En als, het uiteindelijk, als we uiteindelijk in een systeem zitten waar dat uh, niet meer ter discussie staat... dat het CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief uh, wordt... Ja, dan zit je in een hele andere wereld.
0: Ja, ja. Waar ik nou nog wel heel benieuwd naar ben... Um wat gaat dit nou voor ons dagelijks leven betekenen? Die, die wat ga ik daar nou als burger van merken van, van die groene, uh, groene schone industrie die we over tien jaar hebben? Wat, wat, ja, wat betekent dat voor, voor ons dagelijks
2: leven? Voor de burger is het denk ja. ik vooral dat je de schonere lucht door krijgt. Ja. Uh, want in de buurt van Tate Stiel ja. wonen is het niet heel erg gezond. Nee. En dat geldt op nog wel meer plekken. Um, het kan betekenen dat jouw auto dan 100 euro duurder is geworden en, en dat soort dingen. Maar ik denk dat je er in je dagelijks leven niet zoveel van merkt... als het vergroenen van de gebouwde omgeving, de ja. mobiliteit en je eten. Want dat is echt zeg maar, waar de burger veel van gaat zien... Maar die industrie die kan dat natuurlijk met elkaar doen. En of ja, de koolmonoxide van de staal bij de plastics is beland... en dat jouw plastic daarvan is gemaakt, dat zie je natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. Dus ik denk dat je iets zou merken in de kosten. En ik hoop vooral dat het veel schoner wordt daardoor. Ja,
3: ja, ja. Ik denk ook wel dat er iets, misschien iets gaat veranderen... met hoe we ons verhouden tot spullen. En hoe snel uh, ja, weet je wel, we dingen uh, gebruiken en weer, weer weggooien. Want... Als je circulairder wordt met je materialen... Uh, dat betekent ook wel dat er ergens een, een stap moet worden gezet met, uh, met de kosten. En dat betekent dat eenweg plastics uh, en, en supergoedkoop speelgoed of zo... dat dat gewoon een minder grote rol uh, kan gaan spelen. Dus ik denk wel dat, je daar, dat mensen bewuster omgaan met hoeveel spullen ze hebben... Uh, en, en hoe lang ze die gebruiken. En hopelijk heeft dat ook uh, 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 positieve effecten op zaken als plastic vervuiling en dergelijke... Ja, dat we
0: misschien niet alleen anders produceren, maar toch ook wel minder van dingen. Ja, dat ja. zou je in ieder geval heel graag willen. Ja. Ik
2: denk niet dat het automatisch gebeurt doordat je anders produceert. hoor. Maar ik denk wel dat uh, de tijdgeest zo is dat we steeds meer commentaar krijgen op onze manier van leven. En ja. Zeker om dingen niet één keer te gebruiken en dan weg te gooien. Maar ook die plastic soep en al dat soort dingen is een beetje achter in ons bewustzijn gekropen. En ik denk dat wij allemaal hopen dat we dan langzaam daar ook wat zorgvuldiger mee omgaan. Maar ik denk niet dat dat komt door de industrie nee. te vergroenen. Ik nee. nee. denk wel dat dat in de nieuwe tijdgeest... nou ja, hopelijk logisch is dat we die kant op gaan. Ja, 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 ja.
1: Oké, okay. dan nou zijn er weinig dingen zeker in het leven. Maar wat wel zeker is, is dat GroenLinks in de volgende regering komt. <lacht> <lacht> en um, stel nou, je wordt minister in de, in de regering. Wat, ga je dan, wat zijn de vijf dingen... En je wordt minister van uh, Groene Industrie. Want er moeten
0: meer beta's in de regering. Dus precies. dat gaat sowieso ook gebeuren. Ja. <lacht> ja.
1: En welke drie, drie dingen of vijf dingen of vier dingen... zou je nou in je eerste honderd dagen doen? Wat zeg je nou echt van... Nou dat, dat moet gewoon morgen, moeten we daarmee gaan beginnen?
2: Helene.
3: <lacht> <lacht> Poeh. Ja, ik denk, ga jij eerst maar. Ja. Ja. Okay. Ja, dat, mag, ja. dat mag
2: ook. Ja, ik neem hem maar even ja. op. Ja. Nou, ik, ik zou beginnen met uh, klimaatverandering tot een crisis verklaren. Okay. En elke week, zoals Rutte nu op het coronagebied doet... elke week, elke vrijdag, gewoon uh, een uur op tv gaan om uit te leggen. En dan niet alleen maar... Uh, wat er moet gebeuren, uh, dingen die mensen niet zo leuk vinden... maar ook, kijk, deze, dit nieuwe product is er... of kijk, dit nieuwe initiatief is er... we kunnen nu melk maken zonder koeien, ja. nou, et cetera. Er zijn heel veel dingen gaande die je ook vrolijk kunnen maken. En ik denk dat het goed is om dat ook onder de aandacht te brengen. En dan denk ik dat het daarnaast heel belangrijk is... dat je een aantal doelen gaat zetten voor 2030, wat mij betreft... omdat dat de enige manier is om uh, serieus te laten zien... dat je aan die anderhalve graad wil werken... En die zijn dan heel groot, maar je weet wel, we hebben nog tien jaar. Dus dat kan dan zijn, uh, industrie wordt uitstootloos, we rijden allemaal elektrisch. En uh, als je cv-ketel kapot gaat, dan is je volgende ding geen cv-ketel meer, maar een warmtepomp. Dus een aantal grote stappen zetten, waar mensen gewoon tien jaar aan kunnen wennen. Zodat ze niet het idee hebben, oh jee, ik moet morgen al veranderen, want dan uh, gaan de hakken in het strand. Maar ergens de komende tien jaar ga je of naar een duurzame deelauto, of je gaat uh, et cetera, et cetera... Maar of in 2030 is de wereld echt anders geworden. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat wekelijks uit te drukken... en ook vorm te geven in de hele grote doelen voor 2030. En dan te en helpen.
1: Heb je dan ook wat specifieke maatregelen... waar je dan die zware industrie mee uh, vergroent? Of versnelt, die vergroening versnelt?
2: Nou ja, als je zo gewoon eist dat het dan uitstootloos is. En anders ga je dicht... Dan denk ik... Uh,
1: maar die is er eigenlijk al, hè? Ik bedoel, in 2000, de klimaatwet nee, hij, is er al? Nee, ja, in maar de klimaatwet
2: is boterzacht. Mm -hmm. dus, en die is er zeker niet in 2030... Uh, en dit eist niks. Ja. Die tweede, het is een wens en we gaan er elk jaar over praten. Dat is de klimaatwet. Ja. Kijk, in Engeland hebben ze een aparte commissie... die ook elk jaar zegt van je zit niet op koers... dus er moeten meer maatregelen komen. Dat hebben wij eruit gesloopt. Ja. Dus onze klimaatwet is gewoon een slap aftreksel. Daar hebben we echt helemaal niets aan. En dan kom je in 2050 aan en denk je... shit, niet gehaald. En wat gaat er dan gebeuren? Gaat er dan iemand naar de gevangenis? Nee. Ja. Dus die klimaatwet, sorry maar helaas... leuk geprobeerd GroenLinks... <laughs> maar alle goede dingen hebben jullie eruit gesloopt... Dus je moet hem aanscherpen. Ja. Uh, dus daar, daar verwacht ik geen heil van. Maar
1: wat zou je er dan inzetten om hem harder te maken?
2: Nou, dat je een, een recht pad naar beneden... en wat mij betreft dus niet 2050, maar, maar 2030. 2030... en dat je ook elk jaar monitoort. Zit je op het pad? En zitten we niet op het pad? Oké, okay, dan moeten er dus extra middelen nee, en, en dingen bij. <coughs> Je moet heel scherp gaan sturen en ook bijsturen. Kijk, wat het effect is geweest van onze klimaatzaak, is dat de overheid dit jaar 25% moet verminderen. En nu komt er allemaal geld en worden de dingen in de regelgeving veranderd en komt er een paar miljard bij de SDE, subsidie en noem het maar allemaal op. Dat had ze anders echt niet gedaan. Maar er moest iets. En nou, zo'n wetgeving moet dus moeten uitdrukken. En uh, een pad naar beneden met instrumenten. En als we het willen, daarom heet het boekje van ons zo, dan kan het. Maar we moeten het eerst gaan willen. En dat hangt alles samen met urgentie. Dus daarom elke week de bühne op om uit te leggen van... jongens, we koersen af op drie graden en dit is het gevolg. Wil je dat? Nee? Oké, okay, dan gaan we er nu wat aan doen. En dan mag het beste met een gezellige, opgewekte toon. Maar het moet wel gebeuren.
1: Heb je al iets bedacht?
3: <laughs> nou, eh, eh, klimaatwet aanscherpen, ja. Um, want inderdaad, daar moeten tanden aan. Anders dan uh, gebeurt er toch te weinig. Dat zien we nu inderdaad ook. Um, eerder klimaatneutraal worden, uh, ook ja. Uh, want met een 95 in 2050... zijn we gewoon niet consistent met het Parijsakkoord. In ieder geval niet met de geest ervan. Dat rijke landen eerst handelen. Um, ik denk dat het... Uh, um, uh, of dat 2030 wordt... maar mm, 2040 zou ook al heel mooi zijn. Um, ik denk echt naar... Uh, een, een, een sterkere overheid. Maar inderdaad wel een overheid... die mensen meeneemt. en Of een wekelijkse persconferentie. Of dat de tweede keer nog evenveel mensen trekt... als de eerste keer. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, in ieder geval wel... Uh, daar creatiever in zijn. En, uh, en met onderwijsprogramma's... met omscholingsprogramma's... met we hebben ook echt heel veel mensen nodig die andere dingen gaan doen. Weet je, die een ander soort werk hebben en, en die uh, allemaal milieuwerkers worden eigenlijk. Weet je, die allemaal gaan bijdragen met hun werk aan, aan, een, aan een betere wereld. In plaats van ja, daarnaast fossiele brandstofsubsidies afschaffen uh, natuurlijk. Ook echt uh, over de hele uh, linie. Ook een hele belangrijke en eigenlijk een no-brainer. Um, uh, en ja, ik denk toch wel dat dat, zeg maar dat materialenpaspoort en hoeveel. Wat is dat? Um, ja, eigenlijk dat je in ieder geval qua koolstofuitstoot uh, weet wat er uh, gebeurt in ieder product. En ook misschien waar het, uh, waar het vandaan komt, uh, uit, uit welk land en wat dat voor consequenties heeft. En dat proberen te beprijzen, de opbrengst daarvan, uh, terugsluizen naar, naar veel sterkere innovatieprogramma's kijk naar wat er nu wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld uh, de mooie regeling voor de industrie. Is het gewoon echt bijna niks. Weet je wel, er kunnen misschien vier projecten worden gerealiseerd. En we hebben er uh, twintig nodig om maar een beetje in de buurt te komen. Dus, dat wordt, uh, ja, dus daar veel ambitieuzer programma op. Maar dat is industrie specifiek. Ja. Dus dat, dat, ja, maar dat zijn hele concrete dingen ja. die eigenlijk helemaal niet zo raar zijn of onhaalbaar. Volgens mij uh, is het inderdaad gewoon een kwestie van, van, van politieke... Wil. En één ding wil ik nog wel toevoegen. En dat heeft te maken met het buitenland. Uh, en met name met de zich ontwikkelende landen. Waar, um, eigenlijk wil je dat zich overal op de wereld... dit soort groene economieën ontwikkelen. Ja. Iedereen een beetje op zijn eigen manier... en zijn eigen voorwaarden. Net als ieder gezin het op zijn eigen manier... en zijn eigen voorwaarden zou moeten doen. Um, maar daar is Nederland nu... Ja, vind ik heel mondjesmaat maar mee bezig. Terwijl we een van de rijkste landen van de wereld zijn... En, een, en veel meer ons solidair zouden kunnen verklaren met een aantal landen... om hun te helpen met het opzetten van een veel duurzamere uh, industrie. Dus dat Hoe zouden ze dat moeten doen, bijvoorbeeld? Door, ja. Uh, nou ja, um, in ieder geval door te stoppen met uh, exportsubsidies... Die, uh, die leiden tot, uh, tot alleen maar, weet je wel, voor Nederlandse bedrijven ja. investeringen, fossiele dringen... Dat, dat, is, dat, is, dat is weer een van die, die no-brainer categorieën, zeg maar. Maar je kunt ook actief gaan samenwerken, kennis gaan overdragen. Nu werken de havenbedrijven van Nederland werken samen met havenbedrijven elders... om daar te helpen met, een, met fossiel gebaseerde havens op te zetten... Ja. die er vervolgens daar weer tientallen jaren misschien wel langer staan. Ja. En dat, ja, dan, dan lok je jezelf ook in... In, uh, in, in paden, want ja, het is geen excuus om niks te doen... maar als we in Nederland uh, het heel erg goed doen... en de rest van de wereld doet niks, dan, uh, ja. dan zitten we nog steeds op die drie ja. graden. Uh, dus we moeten daar een veel actievere klimaatdiplomatie op hebben... die ook uh, die niet alleen maar over praten gaat, maar ook echt over investeringen. Ja. En ik denk dat we daar veel meer uh, uh, kunnen doen om... ja uh, onze investeringskracht eigenlijk in te zetten... en onze kennis in te zetten om andere landen te helpen... Ja. in plaats van alleen maar als concurrenten te zien... die, uh, die onze banen gaan afpakken. Ja. Ja.
0: Ik denk dat we ja. gewoon
3: in het hele klimaatprobleem... dat we met die hele concurrentiegedachten...
0: Ja, waar uh, we mee begonnen dat al. We, dat, dat,
3: dat... dat we daar helemaal niet verder mee nee. komen. Uiteindelijk moet je gewoon naar samenwerking toe. Ja. Uh, en dat proberen ze in de UNFCCC en in het Parijsakkoord en dergelijke. Maar ja, dat komt nu dankzij die extreem geglobaliseerde ja. uh, markten... heel ja. weinig van terecht. En ja, daar moeten we toch uiteindelijk... Uh, ja, ik denk dat we het gewoon samen moeten doen... anders ja. komen we er niet uit. Nee, nee, nee. Mooi.
1: Gaat het lukken uiteindelijk? Een schone Nederlandse industrie, dus het kan... maar dan praktisch is het ingewikkeld ook waar een beetje mee begonnen. Dus gewoon heel, als je zo realistisch mogelijk probeert te zijn... En sommige dingen zitten een beetje mee. We krijgen een paar goede ministers, et cetera. maar denk je dat het gaat lukken? Ja,
3: dan kan het wel lukken. Ja. Ja, het ja, ik wel. ben er wel hoopvol over. Ik zal niet zeggen dat ik... Dat, dat, ik ben niet optimistisch of zo. Want het is nou, nog maar beperkte tekenen. Maar uh, er zijn wel hoopvolle signalen. De industrie is er niet compleet afwijzend over meer. Um, de raffinage die, die snapt ook dat ze, uh, dat ze een beperkte levensduur hebben. Of dat ze heel erg moeten gaan veranderen. Willen ze inblijven? blijven. Een andere industrie wil, wil veranderen. Ja, de, de, de vraag is, uh, zet je de, de kaders op zo'n manier of, uh, of neem je ze helemaal over? Ja. <laughs> en jij, Marjan, hoopvol?
2: Eh, het moet. Dus um, ja, als, als ik niet hoopvol zou zijn, dan zou ik nu op mijn rug gaan liggen huilen. Dus dat lijkt me gewoon niet heel handig. Het kan en, en dus uh, moeten we er alle kracht op zetten om te zorgen dat het ook gebeurt. Ja. En het rare is dat iedereen het eigenlijk wel wil. Al die CEO's van grote bedrijven willen zelf wel zeggen ook allemaal... ja, ik heb ook kinderen... En toch is het systeem zo ingericht... dat het ze bijna onmogelijk wordt gemaakt om de draai te maken. Dus we moeten dat systeem veranderen met z'n allen. En daar heb je echt uh, een overheid voor nodig. Maar ook de politieke wil. En mensen binnen de politiek die dit gaan uitleggen. Die gewoon met ja. een, een wervend verhaal komen. En dan kan je samen de draai maken. Ja. En zolang het kan, uh, blijf ik het proberen.
0: <laughs> nou, met deze optimistische woorden sluiten we af. Heel erg bedankt voor jullie komst... Uh, Marian Minesma, Helene de Koning. Veel van jullie geleerd. En luisteraar, uh, heel fijn dat je luisterde. We hopen dat je uh, je ook hebt uh, laten inspireren. En wil je op de hoogte blijven van het project Groene Industriepolitiek van het Wetenschappelijk Bureau? Ga dan vooral naar wbglnl gip Daar lees je alle, uh, alle ontwikkelingen en uh, artikelen die daarover uh, worden gepubliceerd.
1: En als je op de website bent, ga dan ook even naar het tijdschrift De Helling. Want in het winternummer komt er een special over groene industriepolitiek.
0: Nou, dan ben je op die website en dan blijf je daar nog even hangen. Want wij horen heel graag wat je van deze podcast vindt. En hoe jij denkt dat Nederland uh, de groene industrie zou moeten krijgen die het verdient. Dus uh, kijk dan ook even op wbgl.nl slash podcast. En laat daar even je reactie achter uh, op deze eerste uitzending.
1: Goed, tot zover de dienstmededelingen. Over zes weken zijn wij er weer. En dan praten we met een andere groene gast. Dat is econoom Rutger Hoekstra. En hij vertelt over het machtigste cijfer ter wereld, het BBP. En waarom we een eerlijkere en schonere wereld krijgen als we het BBP afschaffen. En laat dat nou precies zijn waarom wij op de wereld bestaan. Om een schonere en eerlijkere wereld te maken. Hartelijk dank voor het luisteren. Dankjewel.